0: אז אנחנו עם שוב עם פודקאסט הגשה ראשונה, פודקאסט הטניס של ערוץ הספורט, ואנחנו עכשיו שמחים... לסכם את וינבדון 2022, כאן לירון בחר ולצידי עופר סלע. היי עופר, מה שלומך?
1: אהלן, קוקי, אחלה, שלומי טוב, שמח על סיומת של טורניר מצוין.
0: כן, אז בואו באמת נסכם את הטורניר הזה. משחק הגמר היום של נובק ג'וקוביץ' נגד ניק המשחק הזה, כמו שאנחנו יודעים, הבטיח הרבה. עופר, אתה יודע, דיברו על זה שג'וקוביץ' מעולם לא ניצח את קירוס, הפסיד לו בשני המפגשים. בנו בילד-אפ גדול סביב המפגש הזה, שאולי ניק קירוס מסוגל לעשות משהו מול ג'וקוביץ', אבל בסוף זה היה משחק, צריך לומר, בשליטה של ג'וקוביץ', שזוכר בפעם השביעית.
1: כן, בהחלט. הם שיחקו פעמיים, והוא אפילו לא זכה במערכה. היום גם כן במסיבות עיתונאים לפני מספר דקות ועדיין שנלך בדקות אלה אז הוא נשאל באמת, אחרי שהוא הפסיד במערכה הראשונה הוא הגיש בחמש שלוש והיה בפיגור כבר אפס ארבעים הוא היה כבר, אתה יודע, אולי הוא לא ראה את הדרך שהוא לוקח סט לקיריוס אבל אחרי שהוא זכה במערכה השנייה הוא טיפה נרגע והשתלט על המשחק בוא נגיד שנודה על האמת זה לא הגמר הכי גדול שהיה בשנים האחרונות אבל משחק עם הרבה לחץ, ובוא נאמר שג'וקוביץ' עשה את מה שהוא היה צריך לעשות.
0: אתה יודע, אתה בתור uh, שחקן ששיחקת בעצמך, ליווית את אחיך, uh, יצאת, יצא לך לפגוש בסבב uh, טיפוסים שונים של uh, שחקנים, אבל uh, תסכים איתי שטיפוס הוא ליק uh, הירוס, אם זה בהתנהגות שלו על המגרש, אם זה uh, הדרך ש, שבה הוא uh, מתנהל, uh, מתנהל בלי מאמן.
1: שחקן כזה, איך, איך, אתה, איך אתה מגדיר אותו? שחקן לא צפוי, שחקן מוכשר, שחקן, אתה יודע, מטורף בראש, מה שנקרא. אפילו היה לו איזה מקרה עם דודי באקפולקו ב-2018, שדודי זכה במארכה הראשונה, 6-4, מארכה השנייה ב 2 היו בקהל איזה שישה אנשים, מתוכם חמישה ישראלים, שהתחילו לשגע את קיריוס, ודודי רק התפלל שלא ישגעו אותו. ומרגע זה הוא התחיל, אתה יודע, להתעמת עם הקהל, אמנם לא היה הרבה, אבל הם uh, ממש, אתה יודע, שיגו אותו, והוא קילל אותם. בסופו של דבר הקהל הזה שילהב אותו, הוא זכה במערכה השנייה, וניצח את דודי, 6-3, מערכה שלישית, אם אני לא טועה. אבל uh, הרבה בזכות <laughs> הקהל הישראלי שהחזיר אותו. זה שחקן שמונע, אתה יודע, מאנרגיות ומאמוציות, מהמשחק, מהשחקן שעומד מולו, מהקהל ודברים כאלה, והוא לא כמו סוג של... Uh, מכונה מתוכנתת כמו נדל, ג'וקוביץ', פדרר, אתה יודע.
0: כן, הזכרת את התקרית הזו שהייתה לדודי במשחק של דודי עם קירוס, אז היום גם, במהלך המשחק, אתה יודע, אתה רואה את קירוס פשוט מאבד ריכוז, הוא בא לשופט ואומר לו שיש איזה מישהי שמפריע לו בקהל, והוא מנהל דיאלוג עם השופט ואומר לשופט, לדעתי... היא שתתה איזה 700 כוסות, ואני מבקש ממך להוציא את האישה הזו שמפריעה לי לשחק. אתה מבין במה הוא מתעסק, במקום להתעסק בגמר, גמר ווינבלדון שלה, מגיע לה, אולי לממ"ד, לבמה הכי, הכי גדולה שיש בטליסט העולמי,
1: הוא מתעסק עם מה, מה שקורה בקהל. כן, זה היה מאוד מפתיע, לא רק שאתה יודע, מילא הוא צעק על האישה, הוא גם כן, אתה יודע, כל פעם מסתכל על ההטה שלו, של, ה, של המשפחה, וגם עליהם הוא צעק. הוא אמר להם שהוא רוצה עידוד גם ב-40-0, ולא רק שהוא בדאון. וזה באמת היה, זה לא משהו טיפוסי לראות במשחק גמר uh, גרנד סלאם. זה מה שהוא עושה בעצם, אתה יודע, הוא
0: כועס על עצמו, אז הוא, הוא מדבר על עצמו בגוף, כאילו הוא מדבר על עצמו עם הבוקס שלו, כאילו הוא מתכוון לעצמו, על זה שהוא מגיע ליתרון 40-0, והוא לא מצליח לנצל יתרון 40-0, ושהוא חושב שהמשחקון הזה כבר גמור, והוא לא יודע לגמור את המשחקונים, ויש לו יתרון כזה גדול. זה, אתה יודע, זה לדעתי, יש
1: לו בעיה שגם תצמיד לבן אדם פסיכולוג, אני לא בטוח שהפסיכולוג לא ישתגע ממנו. כן, אני מסכים איתך. שמע, זה באמת תסכול שלא על עצמו, הוא משליך את זה כמובן על האנשים הקרובים אליו ביותר, אבל זה חבל, כי אני חושב שאם מישהו, הוא צריך לקחת, לא משנה, גם אם זה לא מאמן טניס, אבל הוא צריך שיהיה איתו מישהו שהוא באמת נותן לו כבוד, שהוא מעריך אותו. ואני חושב שהבן אדם הזה יכול uh, לשפר אותו, מי שזה לא יהיה, אבל זה מישהו שניק עצמו צריך uh, להעריך אותו ולתת לו, אתה יודע, את הכבוד שלו.
0: אתה יודע, האליפות הזאת בשביל נובק ג'וקוביץ', אני חושב שהוא אה, זכה, אתה יודע, זה אותו גנץ לאם 21 בקריירה שלו, אבל עושה רושם, וגם שמענו את הדברים שלו, שאחרי מה שקרה לו באוסטרליה בתחילת 2022, אה, מה שקרה שם השפיע עליו מאוד מאוד אה, קשה, בצורה מאוד קשה. וראינו עכשיו, טוב, טוב, שמענו אותו מדבר, שמענו גם את המאמן שלו ועושה רושם שהשחייה הזאתי בגראנדסלם
1: הזה משחררת איזו אבן גדולה שהייתה לו על הלב. כן, נכון, הוא אמר שכמה חודשים הוא לא נכנס לעניינים, הוא לקח את הקטע הזה של אוסטרליה מאוד קשה, גם האנשים שסביבו ניסו לתמוך בו ועדיין זה לא עזר. לקח לו מספר תחרויות להתחיל לחזור לעצמו, ברולנד גרוס הוא קצת התחיל לחזור לעצמו אבל עדיין לא היה שם, אתה יודע, במלוא הכושר ועכשיו בווימבלדון, זה היה שהוא באמת, באמת ניצח שלוש פעמים כבר ברציפות בשנים האחרונות נתן לו קצת חמצן ועכשיו הוא שוב פעם נמצא במקום, אתה יודע, לא ברור באליפות ארצות הברית כרגע הוא לא יכול להשתתף אז באמת בואו נראה איך אה, מתקדמים מפה.
0: כן, באמת הולך להיות המשך שנה מאוד מאוד אה, לא צפוי ולא לא ידוע בגלל כל ההחלטות, אה, ההחלטות הללו שהולכות להיות ב-US Open, וגם אני חושב שההחלטה של אה, מארגני ווימבלדון ובסופו uh, של דבר, גם לא לתת לשחקנים רוסים להשתתף בטורניר uh, בלרוסים, אותו דבר גם בשחקנים, uh, שחקניות uh, בלרוסיות ושחקניות רוסיות. אני חושב, ש, uh,
1: זה, אני חושב שזה הוריד, הוריד לדעתי מה האיכות של הטורניר הזה השנה. מסכים איתך, זה, אתה יודע, זה קצת נראה מגוחך ששחקן uh, כמו ג'וקוביץ' זוכה בווימבלדון, והורדות לו 2,000 נקודות משנה שעברה, והוא... אמור להיות מדורג שלישי כרגע, והוא מדורג שביעי. זה גם כן, כן יכול להמשיך אה, ולהשפיע בהמשך. אם הוא לא ישחק טורנירים בארה״ב, הוא ימשיך לרדת בדירוג, יצא מהשמיניה הראשונה, שזה משהו שבאמת לא, לא ריאלי כרגע, ובאמת זה קצת פגע בטעם הטוב של הטורניר הזה.
0: כן, אני חושב שהעובדה ששחקנים טובים, אתה יודע, כמו מאד כמו... אה... חצ'נוב בטורניר הגברים. רובלב. רובלב, שחקנים שהיו יכולים, אתה יודע, יכולים היו לעשות אה, דברים אה, טובים על דשא. לא, אתה יודע, אני לא אומר לא לזכות בטורניר, כי אנחנו לא מדברים פה על שחקני דשא הכי טובים בעולם, אבל עדיין הם שחקנים מאוד איכותיים. החיסרון שלהם לדעתי מאוד מאוד הורגש בעובדה שהם לא, לא שיחקו, בגלל ההחלטה, נגיד, של,
1: של הבריטים. נכון, צודק, וגם לראייה, ראית את... אה... את מדוודב בשני טורנירי הכנה על דשא, הגיע לשני גמרים. אז אתה יודע, אולי לא לקחת, אבל להגיע לחצי גמר ומעלה, אולי גמר אפילו, זה משהו שבמיוחד אחרי שברטיני וזוורב לא השתתפו, גם כן, אתה יודע, מבעיית קורונה ופציעה, אז באמת יכל לפתוח לו שם איזושהי דלת.
0: כן, אתה רואה בסופו של דבר את ההגרלה של ג'וקוביץ' בדרך אל התואר, מנצח בסיבוב הראשון את קוון, אחר כך קוקינקיס, אחר כך קצ'מנוביץ', אחר כך סוף סוף בסיבוב הרביעי פגש סוג של שחקן דשא, טים ון רייטובן. יניק זינר כבר עשה לו, עשה לו איזשהו, איזשהו אה, מבחן רציני ברבע הגמר, וקאמרון אורי בחצי הגמר, כמובן אה, היום אה, הוא מנצח את, אה, את אה, ניק הירוס. אז אה, אתה רואה את הדרך הזאת לתואר גרנד סלאם. אה, אני חושב שזה של דבר הייתה לו הגרלה די קלה, די נוחה.
1: אתה יודע, כן, כמו טורניר של 500 כזה, אתה יודע, זה בהחלט שחקנים טובים, כמובן, כולם טובים, אבל לטורניר גרנדסלאם, אתה יודע, לפגוש בחצי גמר את קאמרו נורי, זה בהחלט הפתעה גמורה. ניתן גם קרדיט לקאמרו נורי שניצח כמה משחקים שהיו הפתעה מבחינתי. אבל uh, בהחלט, כמו שאמרת, היריבים uh, הכי פחות uh, איכותיים שהוא ניצח בשנים האחרונות, לדעתי.
0: כן, ואתה יודע, אני רוצה לקחת אותך, אם אנחנו מזכירים פה את, את השמות הללו, אז uh, באמת uh, ג'וקוביץ' מנצל את, את ההגרלה הזאת בשביל לקחת את הטורניר הזה, ומה שכולם רצו בטורניר השנה זה אולי לראות שוב את ה... את ה את הגמר האולטימטיבי לראות את ג'וקוביץ' נגד נדל, אבל תסכים איתי שבסופו של דבר מה שקרה לנדל זה היה
1: בדלק אחד גדול. כן, לגמרי. אם זה היה גמר עם נדל, זה היה הגמר הקלאסי. היו מ-23 הניצחונות בסלאם לנדל, או שמא ג'וקוביץ' ל-21, אבל... אתה יודע, זה חוסר מזל. מצד שני, קיריו זה גם כן, אתה יודע, שחקן שג'וקוביץ' לא ניצח אותו, אז גם כן, אתה יודע, סוג של איזה משהו היה לצפות פה, אבל בהחלט נדל זה יכול להיות משהו יותר פיקנטי.
0: כן, אתה יודע, גם הדיבור, אתה יודע, היה על נדל, לא, לא כאלה שאתה יודע, מפרגנים, זה העובדה שטלו פריץ, הוא, הוא כביכול, אתה יודע, הוא ידע שהוא פצוע כבר במשחק הזה, הוא הרגיש את השרירי הבטן. את הפציעה בשרי הבטן, הוא הרגיש כבר במשחק הזה. האם הוא היה צריך שם, אתה יודע, בטענות אליו, האם הוא באמת צריך לוותר על המשחק הזה, אתה יודע, נדל הוא לא אחד כזה שמוותר, אנחנו ראינו גם את המשפחה שלו, אבא שלו, אחותו, מסמלים לו סימנים, אולי תפרוש, אולי תפרוש, אבל נדל לא פרש, ניצח את טיילר uh, פריץ, ואז באו, אתה יודע, כאלה אנשים בטענות, אנשים שאני לא מסכים איתם בכלל, להגיד למה, למה הוא סיים את המשחק הזה, ניצח, ו... למחרת פרש.
1: שמע, זה בדלק לתחרות, אין ספק, אתה יודע, מטעמי טלוויזיה וחסויות וכרטיסים ומה שזה לא יהיה, אבל כספורטאי אני בהחלט יכול להבין אותו, הוא רוצה לעשות את הכל כדי לנצח ואולי להרגיש טוב, אי אפשר לדעת, אתה יודע, עם הרפואה של היום, אולי הוא חשב שהוא יכל, אתה יודע, יום מנוחה ואולי יוכל לשחק. אבל אי אפשר להאשים אותו בזה שהוא מרגיש לא טוב ולפרוש כדי ששחקן אחר ישחק, זו האשמה מגוחכת, ואני בהחלט חושב שהוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות.
0: אתה כשאנחנו מסתכלים על עונת הדשא, אנחנו יודעים, עונת הדשא היא עונה מאוד קצרה. אתה יודע, יש כאלה שטוענים שהיא קצרה מדי, וסתם מעניין אותי לדעת האם אתה חושב שצריכים יותר טורנירים על דשא. אה, אולי לאזן, אתה יודע, כי יש, כן. יש הרבה מאוד טורנירים על חמר במהלך השנה, אבל פחות על דשא. איך אתה רואה את, ה, את העובדה הזאת, מבחינת הקלנדר, שיהיו יותר טורנירים, יותר לפרוס, להעריך יותר את העונה אה, הזאת של עונת הדשא? שמע,
1: פעם אה, היו שני גרנדסלאם על אה, דשא, היה גם רוימבלדון וגם אוסטרליה, נזכיר, היה על <laughs> דשא, אבל אה, אני בהחלט מאלה שאוהבים את המשחק על דשא, אז אני אה, הייתי יכול... אה, אם הייתה הצבעה, אז הייתי בעד כמובן להאריך את, את העונה אולי לחודשיים על דשא, אם זה היה מתאפשר. אני חושב שזה מראה פה יותר, אתה יודע, אלחמר זה מלחמות, אתה יודע, זה יותר ספין ומשחק פיזי, ופה זה גם כן משחק של, אתה יודע, של מחשבה מהירה, אלתורים ועליות לוולי, מה שאנחנו לא רואים כבר בטניס המודרני על מגרשים קשים ואלחמר בטח. אז כן, אני בעד הייתי.
0: כן, אתה יודע, ולפני הטורניר הזה סימנו כל מיני שחקנים פבוריטים להגיע רחוק בטורניר. אתה יודע, ראינו את הטורנירי הכנה שהיו בהל, למשל שם הוקאץ' הפולני זכה בתואר, <אח> אבל כאן מגיע השחקן הפולני הזה עם כל כך הרבה ציפיות לווימבלדון, ופוגש את אלחנדרו דרבידוביץ' פוקינה, משחק ש... הגיע עד לסופר טייברק, אתה eh, יודע, השנה בווימבדון אישרו קו עם כל הגראנד סלמים, שיחקו סופר טייברק במאחר חמישית ולהפסיד סיבוב ראשון, אורקאץ' לדעתי חטף פה איזשהו, אתה eh, יודע, בומבה
1: רצינית כאן בסיבוב הראשון של הטורניר הזה, כי הציפיות שלו אחרי הלאה היו מאוד גבוהות. כן, גם היו פה ציפיות להרבה אנשים, כיוון שהוא הבטיח eh, 100, 100 פאונד על כל eh, אייס שלו, אז eh, הסתכם במשחק אחד לצערו. אבל כן, באמת, הוא שחקן שאתה יודע, לקח את הטורניר הכנה ופוקינה הוא גם כן שחקן, אתה יודע, לא, לא שחקן ש... לא צפוי, אתה יודע, שחקן עם הרבה עוצמה, שחקן אגרסיבי מאוד, ובוא נזכיר גם בווימבלדון, בשבוע הראשון המשטח הוא מאוד מאוד איטי, עד אשי, יודע, עדיין אין לך את כל החלקים של ה... שזה כבר נהיה אפר, אפר ואדמה. Uh, ובאמת, uh, כאילו, המשטח הוא כמו, הכדור קופץ עדיין, אתה יודע, אין בד באונס כל כך, והכל הוא כמו מגרש ממש איטי, אז uh, פחות, יש יותר סיכוי להפתיע בסיבובים הראשונים מאשר uh, מאוחר יותר.
0: כן, ובאמת גם סינדרלה אחת באונת הדשא, שזכה בטוניר דנבוש, האולנדיה זה טים ון רייטובן. גם עשה טורניר לא רע בכלל כאן בווינבלדון, אתה יודע, הגיע עד סיבוב רביעי והפסיד לנובק ג'וקוביץ'. זה שחקן שבאמת, אם הייתה עונה דשא, כמו שאמרנו, הרבה יותר ארוכה, זה שחקן שיכול להיות טופ 50, אבל אני חושב שיש לו פוטנציאל
1: גם להצליח על משטחים קשים להולנדי הזה. כן, הוא שחקן מדהים, יש לו עוצמות, סרפטור, פורן מעולה, בקן יד אחת, שתמיד כיף לראות. במיוחד בשנים האחרונות שכולם משחקים עם בקן שתי ידיים. כמו שאמרת, אם העונה דשא הייתה ארוכה יותר, אין ספק שהוא היה נכנס לחמישים הראשונים.
0: כן, אני רוצה גם לשאול אותך שאלה על קרלוס אלקרס. אתה יודע, הרבה, אתה בונים סביב הסרכן הזה הרים הגבעות, להיות, אתה יודע, להיכנס לנעליים של רפאל נדל. על הדשא, אתה יודע, הוא ניצח שלושה משחקים, לא רעים בכלל. הגיע לסיבוב הרביעי, ושם נגד יניק סינר הייתה ש... עדיין הוא, הוא, הוא בוסר, שחקן שיש לו הרבה מאוד לאן להתפתח ולאן להשתפר.
1: כן, מסכים איתך, לגמרי שחקן עם פוטנציאל אדיר, הוא מהיר, יש לו פורן טוב, הוא שחקן די שלם, יש לו את כל החבטות, אבל עדיין, עדיין, אתה יודע, השוו אותו מוקדם מדי, אני חושב, לנדל ולכל השיאים האלה שהוא הולך לשבור בקרוב, ואני חושב שהוא צריך עוד בשלות מנטלית. כדי להגיע באמת לשלבים הגבוהים בתחרות. הרי אתה שאומנם הוא זכה במאסטרס, אבל זה מאסטרס, גרנד סלאם זה שונה לגמרי.
0: יודע, לך יצא להיות בשבוע הראשון של המוקדמות שם בווימדון, ואני לא יודע בדיוק עד כמה אה, הקפידו שם, אולי תוכל לתת, אתה יודע, להעיר יותר למאזינים שלנו את העיניים מבחינת הקורונה. כי ראינו שני שחקנים, שאפילו שלושה, גם... אה, גם מתאו ברטיני, גם ארין צ'יליץ', גם רוברטו בטיסטה הגות, שנדבקו במהלך הטורניר הזה בקורונה. ואתה יודע, לברטיני זה היה ממש הצלבה. מכה, מכה, כן. מכה, כי הוא היה אחד, אתה יודע, אחד הפיבוריטים uh, להגיע כאן, כאן לשבוע השני של הטורניר. Uh, גם צ'יליץ' היה לו טורנירים טובים על הדשא, גם uh, בטיסטה הגות אנחנו יודעים שחקן דשא. תעיר תהנינו באמת, איך האנשים, אתה יודע, התנהלו שם. אני קראתי כל מיני ידיעות ש... ששחקנים שהרגישו לא טוב ופחדו להיבדק
1: וכל מיני דברים כאלה, אבל החבר'ה הללו בכלל באמת סבלו מבית להק רציני. כן, לגמרי. באמת חוסר מזל של ברטיני, שבאמת היה אחד הפייבוריטים לזכות פה. גם כן התאמן עם נדל וג'וקוביץ' ותמונות ממש יום לפני פתיחת הטורניר יכלו גם להידבק. בכל מקרה, אני יודע על השחקנים במוקדמות שהם לא נדרשו לעשות איזושהי בדיקה או משהו. אני באמת, אתה יודע, השחקן שמרגיש טיפה לא טוב אולי נאלץ לעשות בדיקות, אבל זה לא משהו שחייבו את השחקנים לעשות לפני המשחק. אז זה באמת תמוה קצת. גם דובר על זה שהרבה שחקנים הרגישו לא טוב ברולנג האוס. ועדיין שיחקו, לא עשו את הבדיקות.
0: כן, בעיניי, אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו כאן בסיכום של הטורניר הזה, בעיניי אחד המשחקים הכי טובים שהיו בטורניר הזה, יצא לך לשדר אותו, וזה המשחק בין ניק קיריוס לציציפס, משחק שאתה יודע, הוא הבטיח,
1: הבטיח לפני וגם קיים, כי אני חושב שזה היה אחד המשחקים היותר טובים של ווינדון 2022. בהחלט, משחק, זה התחיל, אתה יודע, בין שני שחקנים שיש דם רע ביניהם. אז uh, הוסיף uh, פיקנטיות למשחק, uh, היו שם הרבה רגעים באמת, uh, בוא נגיד שאנחנו לא רגילים לראות בטניס, אתה יודע, בסך הכל uh, כל הספורטאים שם הם uh, שחקנים, הם אנשים בעד uh, פרפליי, אתה יודע, הם uh, כולם הגונים ולא יוצא לך לראות שם יותר מדי uh, דברים uh, אתה יודע, של מלוכלכים, אבל במשחק הזה, אתה יודע, בין שני השחקנים האלה, ראינו הכל מהכל, שחקן שמנסה לפגוע עם כדור בשני, השני מנסה לח... לשכנע את השופט שצריך לפסול אותו, אחד שמקלל את אבא של אחד השחקנים, זה באמת היה פה משמע של הרבה הרבה דברים, וזה כבר כמה שנתיים, אני חושב, שיש ביניהם דם רע בין שני השחקנים האלה. אבל uh, בהחלט, uh, ביחד עם כל האדם רע, היה גם טניס טוב, וקיריוס שם uh, הראה המון בגרות. כן,
0: מסכים איתך, אתה יודע, גם ישב שם בבוקס של ציציפס, יש שם מקפיליפוסיס, שאתה יודע, שהוא בעצמו גם ממוצא uh, יווני, וכל התקרית הזו עם ציציפס, שאי אפשר להעיף שם את הכדור uh, לקהל, לדעתי בכלל הכוונה המקורית שלו הייתה להעיף לכיוון אבא שלו, לכיוון הבוקס שלו, אתה uh, יודע בעבר היו ביניהם לא
1: פעמים שאפילו, אפילו, לדעתי באוסטרליה הוא חבד בו עם מחבד, שזו משפחה טלנובלה. כן, שמע, יש הרבה מקרים אה, עם האבא הזה, אה, היה מוטט צרפתי שבמהלך משחק אה, כמעט התקוטט עם האבא, אה, הרבה הרבה שחקנים שהם אה, חושבים שהאבא שם אה, נותן הוראות ועוזר בזמן המשחק ודואג גם לעצבן את היריבים. Uh, והנה אנחנו גם רואים החלטה עכשיו אפרופו קוקי שבאמת uh, יאפשרו בתחרויות הקרובות לשופט, למאמנים להעיר uh, לשחקנים ולתת הערות uh, בזמן משחק איך גם... זה באמת עדיין, ש... יודעים כבר איך זה יבוא, יצא לפה? איך זה יבוא לדוד? אומרים ו... שהוא יוכל לתת הערות רק כשהוא יהיה בצד שלו זאת אומרת הוא לא יכול לצעוק לצד השני להפריע לשחקן היריב זה יהיה רק כאשר השחקן די קרוב אל המאמן, לצד שלו כל מאמן יהיה בצד שונה אבל בצל... זה בין משחק עונים, בין נקודות אפשר? Ee, איך... במהלך נקודה שהשחקן עובר ליד המאמן אז הוא יוכל להחליף איתו כמה מילים, כמה משפטים, אבל זה... בוא נראה, זה משהו... אני חושב שזה משהו שהוא... טוב ויכול להוסיף דווקא.
0: כן, אני רוצה לקחת אותך לעוד... לא שני סיפורים מעניינים שהאירו את עיניי בווימדון 2022, בכלל, אני חושב שזה אחד, זה הטניסאים של אוסטרליה, שדי מובן למה הם טובים על דשא, כי באוסטרליה מגרשי דשא יש בכמויות, אחד זה, זה ג'ייסון קובלר. שאתה בטח מכיר את השם הזה, כי הוא שיחק בטורנירים יותר קטנים ועבר הרבה מאוד פציעות בקריירה. השני זה אלכס דה מינור. בוא, בוא, בוא נתחיל עם, ה, עם קובלר, שבאמת אה, עשה אה, שמינית גמר, וזה היה טורניר מדהים מבחינתו.
1: כן, טורניר. קובלר שחקן מצוין, למעשה ראיתי אותו נגד דודי ב-2018, שיחק אה, בשלב מתקדם נגד דודי. דודי יצא עם... ה... כשידו על העליונה, ניצח אותו, אבל באמת היה אה, אפשר להתרשם שהשחקן הזה מאוד אגרסיבי, מאוד אה, התקפי. זה שחקן גם כן שהוא בגיל צעיר, הצליח, שחק גרנד פעם ראשונה ב-2011, אם אני לא טועה, ומאז לא שיחק, נעלם, היה עם פציעות, ועכשיו הוא חוזר שוב פעם. אז בהחלט זה שחקן שאנחנו עוד נמשיך ונראה אותו בעתיד, בעתיד הקרוב. ולגבי דה זה שחקן שבאמת כבר הרבה שנים הוא, הוא בטופ, שחקן צעיר, מהיר מאוד, אולי השחקן, מדברים עליו שהוא הכי מהיר בסבב. ובאמת מתיש äh, את השחקנים, גורם להם äh, להחטיא, ללכת על יותר מדי, וראינו אותו מנצח את שני האנגלים, כאילו, במשחקים פנטסטיים פה.
0: כן, מי שהוכיח דווקא שלא חייבים להיות äh, עם ביקסר ולא חייבים לבוא כל הזמן לרשת זה קריסיאן גרין מצ'ילה, שחקן מאוד יציב מהקו האחורי, עשה כאן השנה רבע גמר בטורניר הזה, בהחלט ההפתעה גדולה. ההגעה שלו די הפתיעה אותי לרבע הגמר.
1: כן, בהחלט. ניצח שם בדרך כמה משחקים מאוד מאוד פיקנטים. שחקן מצוין, עושה תוצאות על כל המשטחים. הוא טוב על חמר, על דשא, חמר, על מגרשים קשים, ועכשיו ראינו שגם על דשא. שחקן בהחלט שלם.
0: כן, ולוקח אותך לסיפור של טייל או פריץ. השחקן הזה, אני חושב שהוא אחד משחקני הדשא הטובים בעולם. היה לו כמובן את ה... את שלו נגד נדל, כי אני חושב ש... שאם לא היו רועדות לו הידיים שם בסיום ה... בסיום המשחק, אני חושב שטיילר פריץ באמת היה יכול לעשות אפילו הישג יותר טוב השנה בווימבלדון.
1: שמע, אני באופן אישי אמרתי לך גם לפני המשחק, אוקי, שלדעתי הוא... אני חושב שהוא ינצח את המשחק. הוא שחקן שגם זכה בטורניר לפני... טורניר הכנה לפני ווימבלדון. שחקן שהגיע בכושר טוב, ראית אותו מנצח שחקנים טובים, ממש בקלילות עד המשחק מול נדל, היה לו משחק אחד ארוך אם אינני טועה, אבל אני באופן אישי חשבתי שהוא הולך לנצח את המשחק הזה.
0: כן, אני גם חושב שהפספוס שלו הגדול, כמובן זה היה המשחק נגד רפאל נדל, שם היו לו כבר את ההזדמנויות, הוא פשוט... עכשיו, נלחץ מאוד דה. לקראת uh, סיום המשחק, ואתה יודע, כשמדברים עליו, וטיילר פריץ, כמובן שאי אפשר... כל הזמן המצלמה באווימדון גם התרכזה בזוג שלו, שאתה יודע, כל מדברים, אתה יודע, שהטניסאים הללו, אתה יודע, הם מרוויחים הרבה מאוד כסף, ואוהבים לצאת עם בחורות יפות, וטיילר פריץ זה דוגמה, אתה יודע, השחקן הזה היה נשוי בגיל מאוד צעיר.
1: 18, 19. 18, 19, כבר
0: היה נשוי, התגרש. ואתה יודע, עכשיו הוא <laughs> רוצה ליהנות מהחיים, אז זה, זה זכותו.
1: כן, לגמרי. שמע, אה, השחקן הזה אה, באמת אה, עשה אמנם פריצה השנה, אבל עם כל זאת הוא עדיין לא, זה היה הישג שיא שלו מבחינת גרנצלאם, הוא אף פעם לא הגיע מעבר לריב הגמר. אז בהחלט צפוי לנו עוד לראות את השחקן הזה הרבה בעתיד. ובקשר לבחורות, אז מעבר לזה שיש לו טעם אה, פנטסטי... אין לי מה להוסיף.
0: יפה, אז בואו בוא, ננעל בוא את הפרק של, ה, של הגברים. אנחנו יודעים עכשיו שפדרר, לדעתנו, אנחנו יודעים שרוב הסיכויים שהוא סיים. זה אמנם יש פרסומים ש, שהוא יחזור לשחק בטורניר באזל, לפני זה יש לו את ה-Lever Cup, והוא דיבר כאן, אתה השנה, שאולי הוא יחזור לעוד סבב אחד בווימבלדון, כשהיה השנה, חגגו 100 שנה לאצטדיון המרכזי. האם אתה באמת רואה סיכוי שהוא ייתן עוד ווימבלדון אחד, לדעתך, פדרר?
1: השנה הוא באמת היה בווימבלדון, אבל <laughs> רק לקבלת בטקס. שמע, קשה לי לראות את פדרר ככה פורש מבלי לתת הופעת סיום בווימבלדון. אני באופן אישי חושב, למרות שמידיעות של דוידנקו, אתה יודע, הוא דיבר עם, נפגש עם פדרר וכאלה, והוא הבין שכנראה זאת השנה אחרי באזל הולך לפרוש. אני עדיין ממאן להאמין לזה.
0: כן, זה יהיה כמובן אה, עצוב מאוד לכל המריצים של פדר, ועכשיו המאבק על, על הגדול בכל הזמנים, אתה יודע, נהיה עכשיו אה, שוב כל העניין הזה של המספרים, נדל עם 22, ג'וקוביץ' עם 21, איך אתה רואה את המאבק הזה של ה... המאבק הזה הוא, לדעתי יישאר לנצח. <אח> זה, זה לא תהיה תשובה לדעתי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר יגידו שמי שיהיה עם המספר הכי גדול, עם הכי הרבה טריגנצלם הוא הכי גדול גם בכל הזמנים, אבל אתה יודע, עכשיו זה... 22 לנדל, 21 לג'וקוביץ', <אז> אנחנו <אז> יודעים שג'וקוביץ' לא יכול לשחק בארצות <אז> הברית, open. כן, ואחר כך יש אוסטרליה, <אז> לך תדע עוד פעם, אולי לא יכניסו אותו. <אז> מה, מה, איך אתה רואה את הסיפור הזה, לאן הוא
1: מתפתח? שמע, אני חושב שהולכים, קודם כל הזמן יגיד, יש עוד כמה, עוד כמה שנים לג'וקוביץ', לפחות עוד שנה, הוא אמר היום שהוא רוצה לפחות עוד שנתיים לשחק, הוא נמצא עם מוטיבציה גבוהה, הוא לא חושב על לשים, אבל זה יושב לו בראש. אני חושב באופן אישי שהוא רוצה... הוא לא חושב על סיום, זה פשוט מה שמניע אותו, סיום. לגמרי. אני באופן אישי אוהב מאוד את רוג'ר פדר וחושב שהוא הגדול מכולם. הכל באלגנטיות ובקלילות, אבל אני גם לא מאלה שיגידו שנדל, אתה יודע, בתחילת הקריירה הייתי מאוהבי פדרר ושונא נדל. היום אני מאוד מאוד מעריך את נדל וכל ניצחון שלו, אני באמת שמח בשבילו. ואני חושב שהוא אדיר, גם ג'וקוביץ' הוא מעולה לטניס, ואתה יודע, הזמן יעשה את שלו, ובכל זאת, גם אם, אתה יודע, זה יהיה בסופו של דבר, זו החלטה של אנשים, וזה לא יהיה משהו, החלטה חד-צדדית, מי הגדול מכולם.
0: כן, מה שבטוח, שחקנים כמו ניק קרירו, שחקנים אחרים, ברגע שנדל וג'וקוביץ', וכמו שאנחנו יודעים, פדרר, תלות המכבד, תהיה הקלה <קל> כל כך גדולה, ואתה יודע, בטניס העולמי, כי אלה השחקנים ששלטו, ואתה יודע, בכל הטורנירי גרנדסלאם האחרונים, אתה יודע, לראות אלוף שהוא לא אחד מאלה, זה, 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 זה דבר נדיר במחוזותינו.
1: כן, הנה, היום אנחנו, היום אנחנו מדברים על ווימבלדון, אז בואו נתרכז, הנה, מ-2003 עד היום, מלבד השלושת הראשונים, אף אחד לא זכה בתואר. יש לנו את פדר שזכה שמונה פעמים עם ג'וקוביץ', ארבע פעמים, שבע, שש, שש פעמים, שבע, היום הפעם הרביעית. נכון. היה לנו את מארי שהוא היה שלישי, הוא זכה פעמיים. ומי עוד? נכון, זה, זה, נכון, זה... באמת, באווימדון, באמת, זה באמת חוץ
0: מהרביעייה הזאתי של פדר, ג'וקוביץ', נדל ומארי. באמת, 아, לראות... אה, ונדל כמובן, גם זכה פעמיים. נדל וזה... כמובן, לראות אלוף באווימדון וזה... זה לא דבר היה. נדיר, וזה גם, אתה זה מגמה... מגמה שאנחנו רואים ברוב טורנירי הגרנצלאם, <למפת> אתה יודע, פה ושם יש את ההבלחות האלה, כמו, ש... כמו שראינו בא... את דומיניק טים <ככ> אה, ודנין מדוודף שזכו באליפות ארה״ב הפתוחה, אבל לרוב השליטה היא של שלושת הגלדיאטורים הללו, והשחקנים האחרים, אני מניח, כשהיום אה, אה, הזה יגיע, כשהם ייסעו את המערכת, תהיה קלה, הקלה מאוד גדולה. אז אה, זה באמת הפרק שלנו שמסכם את הטורניר הגברים. אנחנו עכשיו... אה, נגיד מילה, ונסכם בקצרה את פרק הנשים. בסופו של דבר, אלופה שלא ציפינו, לא ציפינו לה, אלנה ריבקינה, שחקנית מקזחסטן, מנצחת בגמר עופרת אונז'בור התוניסאית. זה באמת היה היסטוריה, זה היה גמר שמצד אחד תניסאית ערבייה ראשונה בהיסטוריה שמגיעה למעמד כזה. שחקנית מצוינת, אגב, אונז'בור, שאנחנו יכולים לדבר עליה. שעות, כי היא שחקנית מאוד מיוחדת, עם אופי מאוד מיוחד, מאוד שונה מכל השחקניות האחרות, ומהצד השני ריבקינה שחקנית כזאת עם אופי עדין, אתה יודע, אתה יודע היא זכתה בווימבלדון, לדעתי <מסע> עד עכשיו היא לא <מסע> מעכלת את זה.
1: כן, שמע, אני באופן אישי, פעם ראשונה יצא לי לראות אותה לאורך כמה משחקים בזמן ווימבלדון, בהחלט שחקנית מרשימה מאוד, הגשות פנטסטיות, פורן מעולה. בקן טוב, זאת שחקנית מאוד מאוד שלמה. Uh, בעבר גם כן ראינו כל מיני הבלחות של שחקניות, אתה יודע, שזכו פה ושם בטורנירים והן נעלמו. אני חושב שפה זה לא יהיה המקרה, אני חושב שאנחנו נראה עוד הרבה את השחקנית הזאת uh, עושה תוצאות uh, טובות בגרנד סלאם, אבל uh, בהחלט, כמו שאמרת, מעבר לטניס היא גם מאוד uh, נחמדה ואנושית.
0: כן, ואתה יודע, הסיפור של uh, ריבקינה הוא סיפור uh, מאוד מיוחד, כי... עד 2018 היא ייצגה בכלל את רוסיה, היא שם היא גדלה, שיחקה במוסקבה עד גיל 18, ואז בגלל סיבה מאוד מוזרה שהמאמנת שלה רצתה מאיגוד הטניס הרוסי מגרשים בשביל להתאמן, לא קיבלה מגרשים, הם החליטו, הייתה להם הצעה כספית מקזחתן, לא. איזה ספונסר, ואתה שם לב, עופר, שהיום... בכלל, אתה יודע, איגודי טניס כמו קזחסטן, אתה יודע, ברגע שהם רואים איזה שחקנית שיש את הפוטנציאל, גם עשו את זה גם בבובליק, עם... אגב,
1: נכון, מושכים
0: אותה אליהם, והיום הם קוצרים את הפירות.
1: נכון, נכון, ראינו זה, זה, התחיל בגברים, דרך אגב, וכמו שאמרת, בובליק, אה, אה, והיה את גולובב. וכמובן קוקרושקין, שהם גם כן מרקע רוסי, והם קיבלו קצת הצעות כספיות, והם עברו לייצג את קזחסטן. בהחלט, הנה, זה עכשיו מרים שם את המדינה, וכל הכבוד, מה אני אומר לך, זה יצא לה לטובה שהיא עברה ועזבה את רוסי. יצא
0: לה לטובה, רק עכשיו, אתה יודע, <אח> היא צריכה לשלם בקטנה קצת מיסים לפוטין, <אח> על הזכייה שלה בווימדון, כי עדיין היא גרה שם, ההורים שלה גרים במוסקבה, אז פוטין עדיין בכל זאת מעורב <אח> בווימדון, למרות ש... החליטו שהשנה לא יהיו שם טניסאים רוסים ורוסיות. ואני לוקח אותך עוד פעם לקטע של אונג'בור. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שבמהלך מסעותיך בעולם, יצא לך לבקר במקומות ש... דרום אפריקה, ואתה יודע, מקומות כאלה כמו העולם הערבי. ולטוניסיה, יש היום שחקנית שהיא מדורגת שנייה בעולם, שהייתה נגיעה מתואר גרנדסלם, ואני בטוח שאתה יודע, מה שהלך שם, בטוניסיה, זה היה מדהים. אתה יודע, כולם החזיקו לה אבל... אני בטוח שהיא תזכה עוד יום אחד בגנצלם, אגב, אונס ג'בור.
1: כן, שמע, שחקנית מאוד מוכשרת, שחקנית שכיף לצפות בה, ובהחלט הוסיפה הרבה צבע. כמובן, כל היבשת, היבשת אפריקה היו בעדה אתמול, ובאמת, אנחנו הישראלים, החברים, אני עד היום בקשר שבועי עם יונס אלנאוי, שחקן עבר מרוקאי, שגם כן הגיע כמעט לטופ 10. וכמובן אישה מראזי וקרים אלמי, איזה שחקנים מרוקאים שבאמת דחפו את הטניס הערבי קדימה ובאמת כיף כיף לראות שחקנית כזאת, אתה יודע שסך הכל אנחנו די קרובים אליהם באופי.
0: כן, ובאמת אתה יודע, בסופו של דבר טורניר הנשים הביא לנו את ריבקינה שזכתה בתואר, אבל היו עוד כמה סיפורים שבאמת משכו את העין וטורניר הנשים ואחד הסיפורים הללו זה פתאום משום מקום סרינה וויליאמס אחרי שנה שלא נוגעת במחבץ, שנה שאתה יודע, קצת נעלמה מעולם הטניס, חוזרת לטורניר הזה. אה, אומנם היא, אנחנו יודעים את ההיסטוריה שלה בווימבלדון, אבל לי באופן אישי אה, היה מאוד קשה לראות אותה משחקת, אתה יודע, בסיבוב
1: הראשון, ראית? אה, עד כמה היא איבדה מהעוצמות שהיו לה. מהעוצמות, מהחדות, אה, באמת, אני חושב ש... שמע, היא הפסידה לשחקנית לטאן, שהייתי בטוח שהיא לא תעבור יותר מזה משחק באמת. שחקנית שהפסידה לשנה שעברה בטורניר בנתניה לשביט קימכי. כן, לשחקנית ישראלית בנתניה, אבל טאן, ראית, עשתה גם סיבוב רביעי, אז בכל זאת, אתה יודע, ניצלה את ההגרלה ושיחקה כנראה טוב, אבל בהחלט, שרינה, זה היה כואב לראות אותה, כמובן, השחקנית אולי הגדולה בהיסטוריה, סוג של... לא יגיד התבזות, אבל מבחינתה אולי כן, אבל זה ממש לא שרינה שהיינו רגילים לראות. אני חושב שהיא חזרה קצת מוקדם מדי, אולי הייתה צריכה להתאמן עוד קצת ולחזור ל-US Open, כי כסף זה לא... לא, או, ברור, או, כסף או, זה, זה לא... לא, זה לא מה שהניע
0: אותנו, אנחנו יודעים <דיוק> את זה. אנחנו יודעים את זה, ואתה יודע, אני חושב ש... אני חושב שלהערכתי, אתה יודע, אלא אם כן, באמת, אתה יודע, בת 40. זו הייתה הפעם האחרונה שראינו אותה בווינבלדון.
1: כן, אני חושב שאם היא לא תעשה איזה שינוי משמעותי, ואתה יודע, תיקח את עצמה ובאמת תעשה שינוי גם בעניין הכושר, גם בטניס וגם בדברים אחרים, שהיא יודעת מה צריך לעשות, אז אה, אין סיכוי שניראה אותה יותר בווינבלדון.
0: כן, והיו בכל זאת, אתה יודע, בווינבלדון גם סיפורים שהם סיפורים אנושיים, אתה יודע, שחקנית ש... הגיע אחרי uh, שתי לידות, אז אתה יודע, שחקנית כמו טטיאנה מריה, וואו. שניצלה את ההגרלה והגיעה עד למצב שהיא פוגשת, uh, מגיעה עד לחצי הגמר, באמת, אתה יודע, אתה רואה טניס אנשים, עופר, וזה כל גרנד סלאם, אתה מקבל איזה ששם, שם, שונה, שם חדש, <laughs> והשנה זו הייתה השחקנית הזו מגרמניה, בתה ה-34, טטיאנה מריה, שהדהימה, הדהימה את כולנו.
1: כן, לגמרי. אני באופן אישי פעם ראשונה ראיתי אותה בווימבלדון, שמחתי בשבילה כאימא, אתה יודע, בת 34-5, עם שני ילדים. מצד שני, גם כן טניס, אתה יודע, של סוג של פעם כזה, מחובטת סלייס, גם בבקאנד, גם בפור-אנד, לרוב. ובהחלט, לא נגיד שהיא שחקנית הכי, אתה יודע... הכי אגרסיבית, או מצד שני, לא שחקנית הגנה מצוינת, אבל עדיין מצאת דרך להגיע לחצי הגמר.
0: אתה יודע, כולם סימנו, סימנו, סליחה, בתחילת הטורניר את איגה שוויאנטק, השחקנית מפולין, כפיבוריטית. כי היא באמת הגיעה אה, כאחת כזו שלא הפסידה אף משחק, עם 37 ניצחונות אה, רצופים אה, לטורניר הזה. ובסופו של דבר, ראית שכשאתה אה, מגיע לא מוכן, היא גם לא עשתה הכנה על הדשא. זה בסופו של דבר לא עובד, כי אם אתה מגיע בלי הכנה על דשא, אתה מפסיד. וזה מה שקרה לה בסיבוב השלישי על איזה קורניה מצרפת. והנה, אנחנו רואים, שוויה טק אומנם פוטנציאל אדיר, אבל על דשא יש לה עוד מה ללמוד.
1: כן, לגמרי. באופן אישי אני חשבתי ישר, שאלו אותי מי תנצח, אז אמרתי, היגה, כי שמע, זה כוח האינרציה, אם לא מפסיקה לנצח. אבל דשא זה טיפה שונה, וכמו שאמרת, קוקי לא עשתה משחק הכנה, תחרות הכנה. אומנם ניצחה שני משחקים, אבל הפסידה לצרפתיה קורנה. קורנה בעבר גם ניצחה את סרינה וויליאמס ברבע הגמר, שסרינה הייתה מדורגת ראשונה בעולם בווימבלדון. אז ככה שאתה יודע שיש לה סיבה במרכאות מוצדקת. הפסידה לשחקנית טובה, ששיחקה במקרה גם פרשנתי במשחק הזה. באמת שיחקה קורנה מצוין. מצד שני היגה הייתה... חושך, שום דבר לא, לא התחבר לה, אבל אתה יודע, היא סך הכל לקחה את זה בצורה מאוד מאוד רגועה, היא בחורה שמאוד עם הרגליים על הקרקע, ואני חושב שהיא תעשה את הכל כדי לזכות ב-US Open.
0: כן, ואנחנו אה, רוצים להגיד מילה על, ה, על הטניס הבריטי, אתה יודע, ראינו בגברים את קאמרו נורי. עושה חצי גמר. ראינו את אנדי מרי, שהלוואי וימשיך לשחק עוד הרבה שנים, מפסיד לג'ון איזנר. ראינו כמה שמות של שחקנים צעירים בעונת הדשא, גם פניסטון וגם דרייפר, שחקנים בריטים חדשים שעולים בטניס הגברים. גם בנשים, היה לנו את, את בולטר, הייתה לנו את אתר ווטסון, שבאמת הגיע רחוק בטורניר הזה. תן לנו, אתה יודע, יודע מהקטע מה של ההשקעה, איגוד, האיגוד הבריטי הוא אחד, אתה יודע, האיגודים הגדולים בעולם, הם שופכים שם חופשי כסף על השחקנים. כן,
1: זה המון שנים, אני מכיר את... אה, גם שחקנים היחידים וגם זוגות, אגב, שיש להם כן. אה, מאמנים. כן, אני זוכר עוד, כשהייתי בן 17 לפני הרבה הרבה, הרבה שנים, אז היה, <laughs> <laughs> הסתובבתי ביחד עם ג'יימי דלגדו, שהוא בצוות האימון של אנדי מרי, ופשוט, אה, אתה יודע, לא היה להם... אנחנו, אנחנו הלכים, הלכנו לאיזה מלון, באיזה, אני ורן אייל נסענו לאיזה טורניר, והאנגלי הם כזה לא דואגים, כל הזמן מחייכים. ואז אמרתי לו, ג'יימי, איפה אתם ישנים? לא, אין לא לי מושג אפילו <laughs> איזה מלון. הכל משולם להם, המלון, הארוחות, אתה רק צריך לבוא ולהתרכז בטניס. היו להם קריטריונים מאוד מאוד, אה, במירכאות, נמוכים, כאילו מספיק שהיית איזה 300 בעולם, והכל משולם לך, זה טיסות ומלונות, רק תתרכז בטניס. היום אולי הם קצת הקשיחו, את הקריטריונים, אבל עדיין יש להם כל כך הרבה כסף וחסו... מהחסויות בווינבלדון, אז כמו שאמרת, הוא באמת אחד מארבעת האיגודים, אולי בין שני האיגודים הכי חזקים, הרולנג... צרפת, U.S. אופן, ובסוף זה אוסטרליה, אבל זה האיגוד השני, ואני חושב, מבחינת רווחים כלכליים, ולהיות שחקן טניס במדינה כזאת, זה ברכה.
0: כן, וגם, אתה יודע, גם מהאמריקאים זה סיפור די דומה, אתה יודע, יש להם, יש להם עומק כל כך גדול עכשיו גם בטניס אנשים. הזכרנו פה את צירינה וויליאמס, שלצערנו כבר לקראת הסוף, אבל קח את קוקו גוף, קח את אניסימובה, שהיה לה טורניר מצוין, הגיע עד רבע הגמר, ואתה רואה את העומק ואת העבודה שעושים שם מגיל צעיר מאוד.
1: כן, לגמרי. דרך אגב, לא דיברנו על שחקן אמריקאי, גם הוא צעיר, נקשימה, אז הוא גם כן בתוך המשוואה הזאת, ובאמת, הם לוקחים שם, אתה יודע, עושים שם כל כך הרבה, הם שינו שם כל כך הרבה הרגלים לא טובים, ועכשיו אני חושב שבשנים הבאות אנחנו נראה את התוצאות האלה, הם יקצרו את התוצאות.
0: אגב, הבנתי שאחד השחקנים ש... שגם הצליח על הדשא, דווקא הוא דווקא הולך ל... יש לו אזרחות גם צרפתית וגם אמריקאית, mm. שזה מקסים קריסי, קרסי, שרוצה okay. עכשיו ללכת לייצג את, לייצג את צרפת. זה, אתה יודע, זה שחקן ש... שיש לו פוטנציאל גדול. אתה יודע, שחקן ששיחק, התחיל בקולג' ויש לו ביג סרב שיכול
1: ל... להתברק בעשיריה הראשונה. עם... שחקן אגרסיבי מאוד, הגשה טובה, פורן טוב, נכנס הרבה לרשת, ידיים טובות. Uh, באמת שחקן מצוין, ראינו אותו מנצח את פליקס, uh, אליסים ובהחלט, uh, אתה uh, יודע, יהיה מעניין באמת לראות את ההתפתחות, אם הוא באמת uh, עובר לצרפת.
0: נכון, ללא ספק. אז עופר, uh, סיכמנו את uh, טורניר הנשים, סיכמנו את טורניר הגברים, תן לי את הרגע שלך uh, מהטורניר הזה.
1: Uh, אני באופן אישי, זה המשחק שיצא לי, היה מזל רב לשדר אותו, זה ציציפס נגד uh, קיריוס. Uh, באמת אחד הרגעים, המשחקים הכי כיפיים שיצאו לי uh, זה הרגע שלי.
0: אני כמובן, uh, אתה יודע, אקח uh, גם בגברים וגם בנשים, אני חושב ש... אני חושב שלראות את, את הגמר של אנשים, לשדר את הגמר של אנשים, כמובן באופן אישי, היה מאוד מרגש, אבל לראות את המשחק של אונד ג'בור, את, את היכולות שלה, מה שהיא עושה עם הכדורים, העובדה שהיא הריצה שם את ריבקינה, שבעצם אמרה שזה היה בעצם אימון כושר הכי קשה שהיה לה בקריירה, ובסופו של דבר היא הצליחה לעצור את כל השדים שלה ולחזור מפיגור של 1-0 במערכות לניצחון, בהחלט. הישג אדיר לצרכנית הזו בת ה-23, ומצד שני, הרגע הכי מדהים בעיניי זה רפאל נדל, שגם כשקשה לו וגם כשהוא פצוע עם קרע של, אתה יודע, 7 מילימטר בשרי הבטן, עדיין לנצח את המשחק שלו נגד אלור פריץ. אני חושב שזה מראה איזה ספורטאי ענק הוא, ופשוט שאפו להוריד, להוריד בפניו את הכובע, ואני מקווה מאוד שהוא יהיה כשיר ל-Use Open, וכמובן, אחד המשחקים שאתה שידרת, מסכים איתך, עופר, ציציפס קריאוס היה משחק אחד הטובים שהיו בטורניר הזה.
1: אז כן, אחלה טורניר, ובאמת, mm. פנינו קדימה ל-US Open. כן,
0: אז ממש עונת ה... עונת ה-US open, ה-US wing ממש בעוד שבוע-שבועיים מתחילה, זה מתחיל עכשיו כבר בניופורט, יש טורניר אחרון על דשא, נכון, אחרון טורניר כזה מסורתי כזה באיזשהו חור שם ליד
1: בוסטון. שם דרך אגב היה לדודי ניצחון גדול על קרלוביץ'. קרלוביץ' עם הכיסא. לא, שם הוא הפסיד, אבל הוא ניצח אותו על הדשא, עשה שם חצי גמר, אז בהחלט טורניר כיפי. יפה,
0: אז אנחנו מסכמים uh, את uh, ווימדון 2022, טורניר שמסתיים עם זכייה של נובק ג'וקוביץ' בפעם השביעית בקריירה אחרי ניצחון על uh, קיריוס, uh, היום בארבע מערכות, ריבקינה זוכה בנשים, היה לנו גם צמד אוסטרלי שזוכה בטורניר הזוגות, גם צ'כיות שזוכות בטורניר הזוגות לנשים, ובהחלט... Uh, ווינבלדון 2022 מגיע לסיומו, חגגנו השנה גם 100 שנה לאיצטדיון המרכזי שהבריטים כמו שהם יודעים עשו הרבה כבוד למגרש המרכזי שזה מגרש עופר עם חתיכת היסטוריה שווה, מילה כן. לסיום להגיד על, על המגרש המרכזי שבאמת זה חוויה לראות שם את המשחקים אז הללו.
1: זה הברנבאו, בית המקדש לגמרי, זה המגרש הכי, אתה יודע שיש לו הכי הרבה היסטוריה והכי הרבה משמעות, ובאמת, כמו שהשחקנים אומרים, יש התרגשות לפני העלייה לדשא. זה כמו להיכנס לבית כנסת.
0: יפה, אז אי אפשר כבר לחכות ל-Webidon 2023. זה היה הסיכום שלנו. עופר סלע, המון המון תודה רבה. תודה לך, לירון. זה היה הפודקאסט שלנו, הגשה ראשונה. לירון בחר, מאחל לכם המשך האזנה נעימה לפודקאסטים של ערוץ הספורט.